0: Co dělat, když chcete využít bankovní identitu? To vám prozradí advokát Josef Donát a předseda představenstva společnosti Bankovní identita Jan Blažek. Nové podcasty na CZ. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, co je to bankovní identita, jak funguje?
1: Bankovní identita je vlastně systém prokazování totožnosti nebo takzvaného totožnění osoby. To znamená nástroj, kterým se vy budete prokazovat v třetí straně, že vy jste vy a ne někdo jiný. Takže je to státem aprobovaný nebo odsouhlasený způsob, kterým v elektronickém světě budete příjemci té identity prokazovat, kdo konkrétně vy jste a z jakého titulu jednáte.
0: Mm-hmm. A jak to tady funguje, jestli ještě můžete nějak popsat dohouky? Stát má
1: v tuhle tu chvíli několik různých nástrojů, které může používat. Nejběžnější je občanský průkaz. To má každý, každá dospělá osoba, Ta se dá i, nebo ten se dá použít i v elektronickém světě, jenom jeho rozšířenost a, a návyky obyvatel není úplně, jsou úplně největší. To znamená, mnoho lidí tu občanku nepoužívá. Pak máte další prostředky, které stát uznává od různých poskytovatelů, no a jedním z těch poskytovatelů jsou banky. A tak, jako se hlásíte na účte svůj, který máte u největších bank, a pomocí aplikace třeba toho v České spořitelně George Klíč, KB Klíč nebo ČSOB má taky aplikaci, tak vlastně stejným způsobem, jako se hlásíte na účet, se můžete přihlásit třeba do portálu občana, což je portál veřejné zprávy od ministerstva vnitra, nebo do portálu České správy sociálního zabezpečení, ale třeba i do, do jiných služeb soukromého sektoru, ať jsou to operátoři, uh, utilitní společnosti nebo e-shopy, tak tam všude se můžete přihlásit pomocí bankovní identity a používáte to jako jeden login vlastně. Tak tak jako se někde můžete hlásit svým loginem do Gmailu nebo do Facebooku a a je tam Přihlaste se přes Facebook, tak bude existovat tlačítko Přihlaste se přes bankovní identitu a má to úplně nesrovnatelně vyšší kvalitu té identity pro tu přijímající stranu, um, která se tím pádem může spolehnout, že výzkym jedná.
0: A k čemu je bankovní identita dobrá? Jaké jsou její pozitiva?
2: Tak je to svým způsobem digitální občanka, takže všude, kde potřebujete si někam zajít na pobočku, zajít na úřad, tak to můžete udělat z pohodlí z domova, můžete to udělat kdykoliv, protože internet se neptá, jestli je zrovna otevřeno, jestli je pracovní doba, takže je to k dispozici vlastně 24,7, takže dneska, když, pan dodát zmiňoval služby vůči státu dneska, když to jmenu podání daní. A dneska máte možnost dokonce, když to využíváte přes bankovní identitu nebo obecně vlastně přes jakýkoliv prostředek státu, tak máte dokonce prodlouženo jeden měsíc dobu podání, nemusíte to do konce května, ale můžete si ty daně podat takhle kdykoliv. Jak říkám, je to prostě online prostředek, který se neptá, jaká je pracovní doba, když opomenuje ještě ty využití vůči státu, tak je to samozřejmě i vůči firmám, protože i tam máme nějaké potřeby chodit na pobočku, uzavřít někde smlouvu, tak zase opět pokud to ta dneska firma umožňuje a umožňuje digitální obsluhu, tak pro to vlastně můžete využít bankovní identitu. Zjednodušeně je to digitální občanka pro internet.
0: A jaké jsou podmínky využití této služby?
2: Tak pro klienty banky služba je služba zdarma, takže pokud ten klient má v té dané bance účet. A splnil některé z těch podmínek, které jsou pro to vydání bankovní identity. Zniž ta hlavní je, že ta banka ho někdy fyzicky stotožnila, to znamená, byl někdy na té pobočce, tak to klient má dneska vlastně automaticky k účtu. Takže řada lidí už dneska tu bankovní identitu má, možná někdy by o tom věděla, ale když jsme se teďka nedávno dívali do statistik, tak dneska tu bankovní identitu má něco přes 5 milionů uživatelů.
0: Mm-hmm. Říkáte, že ne všichni o tom ví, co by se dalo udělat pro to, aby to všichni věděli a třeba používali?
2: Tak teď zrovna jde v České televizi vzdělávací kampaň, která připomíná, jak vlastně občané mohou bankovní identitu využívat pro přístup ke službám státu. Zmiňoval jsem portál Moje daně, ale jsou tam i možnosti třeba využívat to pro zjištění na kontu řidičů, pro vydání nového řidičáku nebo zjištění důchodového konta. A jinak je to o komunikaci, takže my se snažíme, banky se snaží informovat své klienty, aby tu službu mohly využívat. Jen to musíme postupně mezi to, me, mezi to obyvatelstvo dostat, nejde to úplně tak rychle.
0: A jak je to s bezpečností?
1: Bojíte se o svůj účet? Obsluhujete no. účet z telefonu? Dáváte většinou
0: z počítače.
1: Ale i z telefonu? No,
0: to minimálně, tak, to snažím se minimálně.
1: Platíte telefonem? Ano. A bojíte se? Trochu. Tak to má stejnou úroveň bezpečnosti jako vlastně obsluha vašeho účtu. Mhm. Ty banky, protože jsou pod dohledem uh, regulátora České národní banky, uh, pak na ně dohlíží finančně analytický útvar, teďka nově, tím, že poskytují identifikační služby, na ně dohlíží ministerstvo vnitra, tak uh, máte tři regulátory, kteří dohlíží na banku. Jak to dělá? Banka hospodaří s vašimi penězi, takže je logicky se o to stará tak, aby to bylo bezpečný. A ve stejné kvalitě, stejnými prostředky se vlastně prokazujete identifikač, nebo poskytujete identifikační služby. Takže tak, jako se nebojíte, nebo vy se trochu bojíte, mnoho lidí se nebojí, mm-hmm. um, tak v té úrovni zabezpečení jako obsluha vašeho účtu je i to poskytování té bankovní identity jako služby. Mm-hmm. Jsou to úplně stejné věci, které máte stejně v ruce. V ruce telefon s tou autorizační aplikací, zadání vašeho přihlašovacího údaje. Fakticky to vypadá tak, jako když se hlásíte na účet. Vy půjdete, typicky půjdete na portál občana. Tam chodí každý několikrát e, za měsíc určitě. Já e, si dám srandu a, a <coughs> řeknete, chci se přihlásit pomocí bankovní identity. Ono vás to přesměruje na přihlašovací stránku, která vypadá podobně jako přihlášení do banky. Takže v případě třeba České spořitelny, tam je to okénko, kam jako když jdete na účet vyplníte svoje přihlašovací jméno. Pak se vás zeptá vaše aplikace, jestli se chcete přihlásit, vy se podíváte do telefonu, potvrdíte bance, že banka smí předat vaše osobní údaje. To vždycky je se souhlasem toho klienta. No a potom banka potvrdí tomu příjemce identity, že to jste vy a vy dál. Mhm. Je to jednoduché. Je to jako když obsluhujete účet, akorát nejdete na účet, ale žádáte banku, aby pro toho příjemce identity potvrdila, kdo vy jste. Myslím,
2: že ty, ty systémy jsou jakoby oddělený, To není o tom, že firmy mohou přistupovat k vašemu účtu, to něco takového. Ta firma, ten stát se jenom zeptá banky, řekněme, kdo to je a banka odpoví, je to tenhle, ten člověk může že obsluhovat. A potom je už na té firmě státu, aby on s tím podle toho takhle zacházel, ví, kdo to je. Takže jsou to opravdu dva oddělené systémy. Není to o tom, že státu nebo firmám nějakým způsobem přistupujete váš účet. Ne. Pouze se ptáte banky, kdo to je a banka odpoví, samozřejmě se souhlasem toho uživatele. je to tenhle
1: to je důležitá informace. Ono to vypadá pro toho uživatele úplně stejně. To mnoho lidí může zmást, že používali vlastně stejný prostředek pro přístup na účet jako přístup ke službám státu. A mnoho lidí se bálo, že takhle stát nebo ty, ty příjemci dostanou přístup k informacím z účtu. Nebo stalo přesně mě. Tak ned, nedostanou. <laughs> Takže nedostanou. je to Jmenuji. úplně oddělená věc. To, co banka dělá jenom, je to, co po ní chcete. To znamená, že si konkrétně vyberete, chci předej moje jméno, příjmení adresu a třeba telefonní číslo a až na můj souhlas to ta banka předá. Do té doby banka nesmí udělat nic a je to bankovní tajemství. Ono to je vlastně chráněno jako bankovní tajemství.
0: Tak jste mě uklidnili dobře.
2: Dívejte se na to, že to funguje funguje podobně jako platba. vlastně tak, jako jste zvyklá poslat peníze někomu na účet, tak úplně stejně vlastně takhle požádáte banku, prosím, pošli moje identifikační údaje této firmy. Nebo je tam posílej dál, pokud třeba chcete, jakoby, aby ty vaše aktualizované údaje byly tý firmě nebo snad poskytovány. Princip je tam stejný. Vždycky je to sehlásen.
0: A je o tuto službu v České republice zájem?
2: Že musíte zeptat tím, může 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 může. Za minulý rok, jestli si pamatuju ty čísla, tak to využilo něco, tu službu bankovní identity vůči státu a vůči firmám, něco přes 800 000 uživatelů. Já nemám teď aktuální údaje, kolik to bylo za tenhle ten rok, ale myslím, že už jsme se v průběhu března přehoubili přes ten jeden milion unikátních uživatelů, kdo si tu službu bankovní identity vyzkoušel.
0: A nabízí bankovní identitu už všechny banky v České republice? Nebo aspoň dneska,
2: dneska je tam, abych to nasled sedm bank, takže když bych to vyjmenoval, Česká spořitelná, Československá obchodní banka, Komerční banka, Airbanka, Moneta, Raiffeisen banka, FIO, uh, Unicredit, MBank, uh, tam očekáváme, že se k tomu připojí do konce roku.
0: Nahradí tedy bankovní identita občanské průkazy? Budoucna?
2: Může i ne, záleží, jakoby, kde to budete využívat. Když to chcete využívat skutečně proto, že nechci chodit na pobočku, chci udělat někde vzdálenou identifikaci, tak svým způsobem už to dneska ten občanský průkaz může nahradit. V budoucnu, pokud to má využívat pro přímo z nějaký stotožnění, myslím, že stát už plánuje v této, v této oblasti dělat nějaké vlastní kroky, dám příklad e-dokladovka, která vlastně bude fungovat principiálně stejně jako dneska funguje. Na místo akorát to, že si tam nahrajete údaje v vašem zdravotním stavu, si tam nahrajete údaje v občance a můžete se prokazovat přes telefon. Takže dneska ta bankovní identita umožní prokazování totožnosti v digitálním světě. Věřím, že v brzké době ještě umožníme to, aby to bylo možné prokazovat i v tom fyzickém světě, to znamená i nahradit jako ten samotný plast.
1: Já myslím, že je to v tuto chvíli bankovní identita funguje vlastně vedle občanky jako další prostředek. Každý občan starší 18 má, má občanský průkaz a pokud chce, může ho používat pro služby státu. Potřebuje k tomu čtečku, potřebuje si pamatovat všechny piny, puky a to, co vám říkali, pokud vám to říkali, když jste si šla pro občanku. A to je státem garantovaný prostředek pro prokázání totožnosti. Ten je na tzv. úrovni záruky vysoká, to znamená je pro ty nejrizikovější transakce. Uh, proto, co je pro vás nejdůležitější. Typicky třeba kdybyste prodávala dům, tak budete asi chtít, aby tam nebylo žádný riziko, že to použije, někdo, zneužije tu identitu. A stát pořád bude rozlišovat důležitost nebo rizikovost těch transakcí. Takže stát po vás může v některou chvíli chtít použít třeba jenom tu občanku a ne bankovní identitu, protože říká vyloženě tento prostředek na úrovni vysoká, protože je to vysoce rizikový uh, proces nebo agenda bankovní, je na, na úrovni značná, to je ta prostřední, která stačí pro 98% všech agent. A Pak jsou na úrovni nízké, to je pro vaše informace třeba přihlášení do Facebooku, jméno, heslo, to je to, co použijete třeba pro agendy typu výpez z rejstříku, tam, kde není riziko, že dojde k nějaké škodě. No a stát určuje, kterou tu úroveň záruky budete chtít pro kterou agendu. Takže budete třeba jednou možná třeba volit, tak tam bude chtít určitě občanku. Budete uzavírat smlouvy, bude chtít úroveň nebo budete právně jednat, přižádat o nějakou dávku, bude stačit značná. Chcete výpis z katastru, stačí, stačí ta nízká. A takhle stát říká, jaký prostředek máte použít a bude plejáda různých prostředků, které použijete. A To, co říkal Honza, je důležitý. Bankovní funguje dobře v tom digitálním světě, proto vznikla. Fyzicky máte pořád tu kartičku, kterou ukazujete a každý ji má u sebe. Jestli se jednou nahradí i kartička za telefonní displej, tak to je určitě vize, teďka revize nařízení EIDAS, která se chystá, vyjednává se, uvidíme v průběhu dvou, třech, čtyřech let, jak to bude vypadat a určitě jednou občanka bude v telefonu. Věřím v to.
0: Zákon o bankovní identitě získal ocenění zákon roku. Kdo se na tvorbě tohoto zákona podílel?
1: Mraky lidí, spousta lidí, bylo to usilovná práce, asi 19-měsíční party lidí, ať, ať, kterou kterou původně na začátku a musí dostat ten kredit té Zdeněk Zajíček, který to dal dohromady. Byl tam, byl tam František Kurbel, byli jsme tam i, byl tam Honza od samého počátku. Byli tam právní tým jednotlivých bank a to znamená dohromady ten ten kórovej tým, bylo zhruba 20 lidí, kteří se podíleli a pak jsou tam všichni tě legislativci na jednotlivých rezortech, ať je to vnitro, Ministerstvo financí, Česká národní banka, FAU služby, takže dohromady třeba kolem toho šlo 100 lidí. Ale ale my jsme se snažili to vyjednat tak, aby to bylo, aby to mělo všeobecnou podporu. Tomu odpovídá i hlasováním v poslanecké sněmovně, který bylo, Jedno historicky z nejdrtivějších schválení, takže věříme, že jsme se všichni podíleli na, na skvělém zákoně, který věříme, že má teďka dopad do společnosti. Se, on se, se tím nechlubí, ale za dobu fungování bankovní identity, vlastně bankovní identita jako prostředek, kterým se prokazujete státu, překonal za pár měsíců to, co stát svými prostředky dosáhnul za celou historii digitalizace e-governmentu. To znamená, za za pár měsíců se z bankovní identity stal nejčastější prostředek, jakým se občan stotožňuje vůči státu v elektronickém světě. Což byl ten záměr. Stát teďka má aktivních potenciálně aktivních 5 milionů uživatelů, fakticky aktivních milionů a trvalo to pár měsíců.
0: A co bylo nejsložitější při tvorbě toho zákona?
1: Za nás je to vždycky balans mezi tím co bychom chtěli a co je možné, co kdo, těch, těch z, různých zájmů je tam celá řada ehm, a, a někdy vnímá každá strana ten přínos pro společnost jinak než, než někdo jiný, takže vybalancovat ten přínos, a proto třeba na rozdíl od některých států v Evropě bankovní identitu pro stát banky poskytují zdarma, což je podle mě světový unikát a všude jinde se za to platí desítky milionů ročně těm bankám jako kompenzace. A banky v tomhle případě jsou, jsou uh, uh, nedostávají za to kompenzaci žádnou, nehledě na počtu užití. Ani co se týká vývoje a dodání toho řešení.
0: Uh-huh. A využívá se bankovní identita už v advokaci?
2: Uh-huh.
0: Po případě
1: Záleží, z jakého pohledu uh-huh. se na to koukáte. Uh-huh. My sami bankovní identitu jako takzvaný service provider, příjemce identity, tak my jsme se stali jedním z prvních signatářů smluvy o, o service providerech. Snažíme se ji naintegrovat do našich agent a procesů, ať je to podepisování smluv o právních službách, nebo do budoucna stotožnění klientů při logování do, do klientské zóny. Že by advokátní komora tuším o tom, že vyjednává s, s bankovní identitou, o způsobu využití dokážu si živě představit, že se budeme bankovní identitou hlásit do, do intranetu ČAKu nebo do, do služeb čakům. na místo eh, vlastně nevím čeho, co se používá teďka prohlášení, protože jsem to nikdy nepoužil, ale třeba to bude jednou prostředek, kterým se budeme hlásit vůči službám České advokátní komory. My sami počítáme s nasazením a nasazujeme to eh, průběžně pro naši klientskou práci. a... A klienti to vnímají velmi pozitivně a my se tím rádi chlubíme, protože jsme na to pišní.
2: Tam Pepu doplním, že dneska už to ne advokátní, ale minimální i notářská komora už to využívá. A my se tady celou dobu bavíme o identitě, ale jako těch prostředků, ne teda vůči státu, ale vůči firmám, je elektronický podpis, který s tou bankovní identitou velmi souvisí, tak zrovna třeba v případě advokaci, ale v případě notářů, tak v řadě scénářů je možnost využívat ten elektronický podpis. To kouzlo toho je, že stejně jako bankovní identitu má vlastně automatické dispozici dneska víc než 5 milionů lidí, tak i tu možnost elektronicky podepisovat má úplně to stejný kvantum lidí, co má bankovní identitu. Což je něco, co tady taky předtím nebylo a dneska se ty firmy, včetně advokacie, včetně dotářů, taky s tím učejí a koukají se na to, jak by to, mohlo, jak by to vlastně mohli vyvžívat. Protože skutečně to tady někde nebylo. Abych ještě doplnil, Pepo, když říkám ty čísla, dneska ke službám státu, uh, myslím, že to je 76-77% přihlášení vůči státu jde přes bankovní identitu. Uh, tak, jak ještě budou přiskakovat další banky, tak to číslo ještě bude výrazně narůstat. Takže myslím, že dneska, v okol, nebo čílově je v okolo více než 80% komunikace vůči státu vlastně jde přes bankovní identitu.
0: Uh-huh. A ještě, když se vrátím zpátky k tomu vyjednávání s Českou advokátní komorou, v jaké to je fázi? v současné době?
2: Tam to možná bude vědět víc Pepa, ale řešili jsme v dneskou s panem Korbalem, Tam je spíš problém, co se týká uchovávání některých informací. A tam poprosím, že tak opravil, protože my uchováváme naše informace v někde, bych to řekl, v naší infrastruktuře. A je tam třeba doladit to, že pokud by třeba k nám přišla policie, že chce nějaké informace, které jsou uložené u nás, tak my to nesmíme odmítnout a jsou to třeba informace týkající se nějakého případu, kde v případě advokátu ty to odmítnout můžou. Takže ještě musíme vyřešit tenhle drobný problém, jak se k tomu chovat a potom si myslím, že to bude moci využíváno právě v advokaci.
1: Ještě bych rozlišil na, nasazení v rámci klientských služeb a v rámci třeba advokátní agendy České advokátní komory. To znamená, tam ten konflikt nebo ta, ta ochrana a důvěrnost není nemá takový dosah vůči klientům, ale pro advokátní agendu ČAKu já osobně nevědím hmm. úplně komplikace.
0: Jak vidíte budoucnost bankovní identity?
1: Zářivě. <laughs> já myslím, že ta praxe ukázala, že ten nástup byl hrozně rychleji. My jsme doufali, že to bude mít ten ten dopad. Má to, jak říká on, za 76 veřejnoprávní agendy je elektronicky realizováno pomocí bankovní identity. Ten krok dva je logický, bude to rozvoj dalších služeb státu, které se budou digitalizovat. Máme tady zákon o právu na digitální službu, zákon digitální ústavu, takže každý rok by měly přibývat nové agendy, které stát bude dělat digitálně, pro což bude využitelná bankovní identita. A potom <coughs> rozvoj je určitě závislý na EIDASu 2.0, to znamená na pokračování toho nařízení které stanovuje nové povinnosti, nové instituty, ať se to jmenuje e-volet nebo digitální peněženka, kterou Evropská komise chce, chce vytvářet v členských státech, ať je to podpis, který on se zmiňoval, a jeho vyšší úroveň rozvoje celá řada. My věříme, že ten nástup byl tak dobrý, že se povede ho udržet a že i pro další agendy státu bude bankovní identita tím primárním prostředkem, kterým se občané hlásí.
2: Můžete mm-hmm. mi jenom doplnit teď, že jak pro stát, tak pro firmy? Oni dostali něco, protože já bankovní identitu vlastně považují spíš za takovou infrastrukturní službu, jako něco, co pod, pro ten digitální věk potřebujeme. A teď pro firmy, pro státy, jako se na to dívat, mám tady nástroje, mám tady klienty, jak to můžu začít využívat. Ten nástup byl opravdu razantní díky dvěma věcem. Jednak se do toho zapojilo hned na začátku velké banky, takže klienti do toho naskočili poměrně rychle. A pak tam ještě přišel další push z pohledu covidu, který vlastně i z radu firem, ale i ten stát tlačil do toho umět digitálně obsluhovat. Do té doby ta potřeba nebyla a ani tady nebyl nástroj, jak digitálně obslužit. Už teďka v průběhu roku vidíme s poptávku ze strany firm, které už se na to dívají tak, jak ty svoje produkty, jak ty své služby digitalizovat, aby vlastně v budoucnu už mohli fungovat kompletně digitálně a vědí, že tady mají nějaký nástroj, na který se můžou spolehnout. On v budoucnu, i když by tady třeba nebyla bankovní identita, určitě tady bude nějaký prostředek, který budeme moci využívat proto, aby jsme se mohli nějakým způsobem zdáleně ověřovat. Takže ať už to bude bankovní identita, ať už to bude občanka, něco pro tu digitální obsluhu tady být musí.
0: Hmm. Tolik Jan Blažek a Josef Donát. Děkuji vám za rozhovor. Děkujeme. Pěkný den.